0: Det här avsnittet av Att resa-podden sponsras av hyrbilguiden.se. På hyrbilguiden.se hittar du en jämförelsesajt för hyrbilar som erbjuder bokningar på tusentals destinationer i 170 länder. Hos hyrbilguiden.se kan du söka efter det bästa priset från över tusen företag bland annat Hertz, Sixt och Europecar. Så kika på hyrbilguiden.se inför din nästa resa. Det är dags för avsnitt nummer 79 av Att resa, podden om att uppleva världen. Med mig Lisa Falåker från let'sgoexplore.se
1: och... och mig Annika Myre på resfredag.se.
0: Vi har ju äntligen hamnat i samma land, Annika. Du har kommit hem efter dina tre månader i Thailand på en timeout. Hur känns det att vara hemma?
1: Ja, du, du frågar ju mig eh, i ett mest typ men hur känns det på riktigt? Inte den polerade mm. sanningen utan hur är det på riktigt? Och det är blandade känslor att komma hem. Jag tycker alltid att det är skönt med nystater. Alltså jag får verkligen pepp av att känna att nu ja men nu är det vår i Sverige. Nu börjar liksom en ny härlig tid och vi lägger en superfin tid bakom oss. Men det är det. När vi landade så kom Nellys exem tillbaka. Jag tycker att hon blev knälligare. Det är mycket chatt om att spela Fortnite som jag har jättesvårt för. Alltså i Thailand hade vi inte de här diskussionerna. Det är som en liten bubbla och barnen utomhus hela dagarna. De badar i poolen flera timmar. Vi är ute på stranden. Det här uterummet, alltså att man lever utomhus. Och här i Sverige är det som att vi bara... Ja, nu är vi inne. I och för sig så kommer våren nu men det är, ja, det är lite tufft
0: ändå. Ja, ja jag förstår det, att det blir en eh, otrolig omställning verkligen. Men jag är glad att ha dig hemma. Däremot kan jag säga att det var inte jättemycket lättare att hitta utrymme för poddate för det. Det har ju varit svårt när du har varit i Thailand och du har suttit där under din stora matta har du varit inlindad utav när vi har poddat och du har varit i Thailand. Men det har varit svårt med... Tidsomställning med olika schema och båda våra barn eller båda, alltså dina barn och mina barn är ju i samma ålder när det är så här otroligt mycket aktiviteter så helgerna är inte längre vad de en gång var, vad de var bara för några år sedan. Det är så svårt och nu har vi en tid morgon och jag sitter i en bil och poddar.
1: <laughs> ja ja Jag tänkte också det. att vi, vi har missat varandra helt i tidsomställningen. I och med att vi, jag har legat sex timmar före hela tiden, så våra konversationer har ju legat och dragit liksom vi helt ja. gott om varandra. Men äh, vi, vi, nu, nu träffas vi nästan fysiskt ja. i alla fall. Det känns lite som att det är lite närmare. Lite närmare, ja. Men vi ska
0: prata om en ganska nära destination idag. Inte nära som i Norden, men Skottland. Idag blir det fullt fokus på Skottland, ganska mycket på Edinburgh. Men också väldigt mycket på skotska högländerna och allt som man har att uppleva och se i Skottland. Och inte minst att faktiskt resa runt mycket och gärna då med, med bil. Vi pratar ju om hyrbil och hur man tar sig runt och roadtrippar på Skottland. Men vi kommer också prata lite grann om tågvägen och så. Skottland är ju någonting av ditt alternativa hemland efter Sverige och kanske Thailand då. Men Skottland och du, det är, det är din bästa destination och du åker dit
1: ofta. Berätta. Ja, så är det. Jag kommer alltid tänka att Skottland är absolut den favoritdestinationen som jag helst återvänder till. Och som jag känner att det finns så mycket mer att upptäcka för varje gång som jag är där så... Så märker jag att det finns liksom fler platser som jag vill åka till. Jag har, inte, jag har sett mycket, jag har varit där många gånger. Jag har en stora syster som träffade en skotte för snart... Ja vad är det? Hon har bott där i 17 år nu. Och hon är den som är närmast mig i ålder av syrorna. Så att vi har ju varit... Ja men vi är tajta, vi tycker om att umgås. Och jag tycker om att åka till henne... Och se vad hon har att erbjuda av sitt land. Och så är det ju verkligen att ha man en person som bor där- och hon, hennes man och hela hans familj- har verkligen tagit upp vår familj och visat runt. Och... Det är inte bara att det är ett otroligt vackert land- men det som jag har fastnat för är vänligheten hos skottarna. De är så varma, så omtänksamma, inbjudande. Jag trivs och känner mig hemma i Skottland- och det är ett land som jag kommer återkomma till- så ofta som det finns möjlighet. Det ska bli så kul att höra dig berätta mer om det. Men
0: lite praktisk fakta tänker jag. Skottland det ligger alltså norr om England. Dess fastland upptar en tredjedel av Storbritanniens yta. Om man tänker Storbritannien som ö då. Ön Irland ligger bara 30 km från Skottland på den västra sidan. De är separerade av Nordkanalen. Den enda landgränsen som Skottland har är mot England- och åt öst så är det Atlanten som slår in och omger Skottland. Och mot östkusten finns Nordsjön. Den högsta punkten är Ben Nevis och landets längsta flod är Tayfloden. Och man kan se att fastlandet har två olika stycken med olika landskapsformer man pratar om höglandet i norr och väst och man pratar om låglandet i söder och öst och det är i höglandet som man har landet som är bergeyta med bland annat den toppen då den högsta Ben Nevis ligger och det i låglandet är däremot det som är hem för den största delen av befolkningen i landet och förutom fastlandet så omfattas Skottland av över 790 öar och de inkluderar till exempel Orkneyöarna, Shetlandsöarna och Hebriderna När åker man helst? Alltså, vad jag har hört så är maj och september. Att sommaren är fin men det är mycket folk i omlopp. Och maj och september känns ju som klassikerna för så här, weekendresor och de här hyfsat nära resmålen. Vad är din uppfattning om det Annika?
1: Ja men det är de... Eh, månaderna som det brukar tipsas om skottarna själva eh, som de tycker är härligast att vistas i landet. Och sen ska man veta det att det är väldigt nyckfullt vädret i Skottland och så är det. Det ligger ju så till rent eh, geografiskt att det, det är kallt ibland, det regnar ibland, sen blir det sol och sen så blir det kallt. Alltså det är många årstider som, eh, som drar förbi på en dag. Och jag vet att eh, de brukar själva säga i Skottland: då Att det, det är verkligen tur att vädret är som det är. För om det hade varit bra väder hela tiden, då hade vi aldrig fått ta den här Paradisön för oss själva. Då menar de att hela världen skulle vara där och verkligen invadera. För hur den är, så tycker jag att Skottland fortfarande är ganska. Alltså, det är ganska behagligt turistmässigt. Det är, eh, det är många turister som åker dit, men inte alls i de. Eh, massorna som man kan uppleva på andra ställen av världen och eh, allra minst uppe i högländerna då om man åker upp dit så kan du stundtals vara helt själv under långa sträckor och sen de allra, allra flesta flockas ju såklart i Edinburgh eh, och det är dit de flesta svenskarna kanske reser man tar en weekend för det är ju ett perfekt weekendresmål och vi ska, vi ska ju då prata mer om det men det finns så mycket mer att upptäcka av Skottland än, eh, än Edinburgh, det ska, man, det ska man veta. Ja, men jag har ju bara varit i Edinburgh och för mig
0: kom det upp, det här var i höstas, så det var inte så länge sedan. Nu är vi alltså i april 2019, ifall att det är någon som lyssnar på det här i efterhand. Och vi var där i september 2018, så vi var ju där i en av de här, som du säger, topp perioderna och det upplever jag det verkligen som. Edinburgh var så vackert med sina höstfärger. Det var som att vi hade prickat in, alltså du vet, toppen av hösten när färgerna är som mest sprakande och det ändå är inte så kallt men det börjar bli kyligt och det här krispiga luften som man tycker om och det var inte, det var inte så mycket folk och ja men det var så otroligt himla härligt. Och anledningen var att eh, min pappa fyllde år, då gav vi honom i present att åka dit. Det var min brorsa som sålde in det, han har varit där flera gånger och han sa att ja men, det är en så underbar stad. Den är lagom stor och det är så här Harry Potterland överallt om man då tänker sig tinnar och tor och lite så här byggnader som kanske är i cementgrå från början men har blivit lite så här rostfärgade blandat med svart alltså att dramatiska ut och det är kullar och det är torn och ja, men en riktig sagostad och jag kan bara hålla med om det när jag var där så kände jag att det känns nästan som att det är stageat att man går in som i en kul kuliss man tänker lite litegrann att det är klart att om jag tittar åt något håll så kommer jag se de här fina typiska byggnaderna. Men det kommer ju vara så mycket blandat med allt annat. Så att det är klart att man kommer kunna fota ett slott åt ett visst håll. Men istället så går man in och är 360 grader i den här världen. Som är de här tinnarna, tornen, dramatiska byggnaderna. Det är så fint och ändå är det lugnt med... Stora vägar och en del mindre med de här väldigt typiska engelska husen som ligger längs med sluttningar ner. Som är så här radhusaktiga, ganska smala, kanske trevåningar höga och desto djupare och i lite olika färger. Så att de ligger som små, ja men du vet, sockerbitar på rad nästan. Väldigt fint. Och sen hade vi då tre barn med, mellan två och tio och det var jag min man och det var mina föräldrar. Och det var en perfekt generationsdestination skulle jag säga.
1: Ja vi avlöste faktiskt nästan varandra där. Vi var där under samma månad. Jag kom ju dit några veckor innan dig och spenderade några dagar i Edinburgh. Eller än var det egentligen bara ett dygn och sen åkte jag vidare till min syster. Hon bor i Dundee och sen eh, trippade vi uppåt eh, norrut i landet. Så vi var nästan där samtidigt och september är ju superhärligt att vara där. Så är det. Ja. vi flög till
0: Edinburgh direkt med flyg. Det var SAS som vi åkte med, det tog 2:15 och själva flyget så det här är inte särskilt långt borta. Men Edinburgh, om man ska prata några av höjdpunkterna med Edinburgh förutom den allmänna känslan i stan och som jag bara kan tillägga, jag som är lite foodie, att det fanns ju så mycket härliga restauranger och pubbar och... Eh, Ja, man kan åka dit bara för att ha en, en stor matscen faktiskt. Det är de skotska traditionella rätterna, pubbarna och restaurangerna blandat med massa moderna influenser. Så det finns otroligt mycket bra mat och ja, allt från, även frukost gick vi ut på grymma kaféer och käkade väldigt parisiskt influerad frukost. Alltså det finns verkligen allt. Men förutom det, om vi ska prata höjdpunkter, eh, har du någon favorit i Edinburgh Annika?
1: Ja, men jag gillar ju National Museum of Scotland, ett av museerna där som är, ja men det är nog det bästa museumet som jag har varit i. Väldigt barnväldigt och väldigt härligt. Men slottet, alltså Edinburgh Slott som ligger uppe på en stor höjd och liksom bara blicka ner och som att det övervakar hela stan. Det är otroligt mycket folk där men jag tycker om vyn av slottet som vakar över staden. Ja, för det är verkligen så att vart man än går i Edinburgh så ser man
0: slottet- ...på sin kulle ovanför stan. Det är väldigt, väldigt mäktigt. Och sen kan man också gå upp dit då... ...och ha väldigt fin utsikt över hela stan. Och att gå in på Edinburgh Castle är en riktig klassiker. Jag hade läst innan att det är så mycket folk... ...det kan vara otroligt långa köer... ...och nästan hysteriskt, knappt värt det. Mitt tips är att gå dit antingen direkt vid öppning... ...eller sent på eftermiddagen. Och vi gjorde det, vi siktade in oss på att vara där när de öppnade... och jag vill minnas att det var runt halv tio tiden på förmiddagen, kanske tio. Och då var det inte alls särskilt mycket folk utan vi gick direkt in till biljettkassorna, vi gick direkt in på själva slottsområdet. Så att det är väl ett tips som jag kan passa vidare, att komma inte mitt, i, mitt på dagen så. Men kommer man in på Edinburgh Castle så är det inte bara att man går in i liksom ett slott eller borg utan det är här ett stort område med massor med olika små museum små rum, små hus du har bland annat Skottlands äldsta byggnad här du har några kapell eller kyrkor som är precis hur fina som helst en massa massa stora kanoner som såklart är jättefascinerande för barnen också att klättra på och se de här stora cementstyckena det är fängelsehålor nere i källare jättehäftigt faktiskt att de har byggt upp hur det såg ut på den tiden, eller ja, kanske inte exakt alltid, men det vet man: det känns nästan som att komma in ner i en båtruff med så här, hängmattor som hänger längs med eh, tak och väggar och någon liten eldstad och som man har byggt upp liksom, själva miljön. Det här tyckte barnen var jättespännande. Och jag också. Och vi var inne och kollade på kronjuvelerna. Det är ofta lång kö. Det var till och med då på förmiddagen. Kanske inte riktigt värt kan jag tycka. Men det beror väl på vad man har för förläggning för olika historiska ja, samlingar. Eller vad man ska säga. Men det var väldigt spännande i alla fall. Och en massa olika små museum. Och vi spenderade ganska många timmar där. Och med barnen också då, som tyckte att det här var jättespännande. Vi hade också med Meja och i barnvagn. Och det gick väldigt bra att ta sig fram. Även med barnvagn. Så det här skulle jag säga att det är en hit för både barn och vuxna. Jag tyckte verkligen att det var bra på Edinburgh Castle.
1: Vet du, jag har aldrig varit inne. Jag har varit inne i många slott i Skottland, men inte Edinburgh. För jag tycker alltid att det är för mycket folk. Men då skulle jag ju eh, lyssnat på dig och ja. gå dit tidigt. <laughs> ja, precis. Men sen det är det klart, om det är
0: hysteriskt, då vet jag inte. Är det värt det? Om man bara går in och det känns... Eh, Ja, väldigt fullt. Men jag tyckte att det var, jag tyckte det var jättebra. Sen sa ju du National Museum of Scotland. Och det håller jag med om. Man kan prata lite museum generellt i Edinburgh faktiskt. Och framförallt med barn. För det finns väldigt många. Och Nationalmuseet då, det består av en enorm byggnad. Många våningar. Jättestor yta. Det är gratis att gå in. Vilket är helt fascinerande och jättebra i sig. Men det är som att du har stoppat in tekniska museet vad heter de naturhistoriska museet och en massa i samma byggnad så att olika delar har olika inriktning vi hann ju inte med alltså vi hann med en femtedel om ens det och då var barnen Jätte, jätte där vi var på det som var som motsvarande naturhistoriska och vi spenderade mycket tid på motsvarande tekniska med uppfinningar och så vidare. Och sen så var vi nöjda med det men det är jättejätte jätte stort Så att dit ska man absolut ta en, en tur skulle jag säga.
1: Mm, det är mycket interaktivt så barnen får vara med och testa och prova sig fram. Och eh, det är också ett otroligt vackert museum, alltså inuti. Det är ju så fotovänligt. Det är många som går dit och instagrammar Det är som en, en jättestor sal som är superhögt i tak. Och så är det liksom öppet hela vägen upp. Och så är museet uppbyggt på våningar runt, om man säger. Så det är helt öppet i mitten. Ljust och fint. Precis. Och såklart mycket
0: om Skottlands historia också. Om man vill djupdyka i den. Sen finns det ett som vi inte hand till men som lät väldigt häftigt tycker jag. World of Illusions med en massa optiska illusioner. Jag tror att det är ett ganska nytt museum som ligger nära slottet men som har svävat upp till en väldigt populär sevärdhet i Edinburgh. Sen har du hört talas om Real Mary's King's Clothes- Nej? Nej. Close är ju så här gränder. Alla gränder i Edinburgh hette så. Och Real Marys eh, Kings Close det är så här Real Marys eh, gränd kan man säga. Och då är det här en hel stadsdel från nu kommer jag inte riktigt ihåg så jag kanske ljuger men för att inte ljuga så att säga en massa hundra år tillbaka i tiden. Och den här stadsdelen har blivit överbyggd, liksom ganska många delar i Edinburgh. Så vad som händer är att du går in på det här museet och sen åker du ner i liksom underjorden. Och då kommer du till den här gamla stadsdelen som då ser ut som den gjorde på, säg 1600-talet kanske, 1700 möjligtvis. Så det är som små rum som är de små husen, det är hur det såg ut i gränderna, hur man hängde. Tvätten ute. Ja, men det är som att gå in i ett överbyggt gamla stan fast ännu mer trångt. Och det här var någonting som jag verkligen såg fram emot när jag skulle till Edinburgh. Jag hade läst om det och känt att det här ska jag göra jag och barnen. De stora då Stella och Max som var sju och tio då. Så det här blir kul, det ska vi göra tillsammans och jag såg så mycket fram emot det. Och så kommer vi in där, man bokar tid på förhand för att man går in på en viss tid och får en guidning runt. Och vi kommer ner och guiden är ju jätteentusiastisk och pratar väldigt ingående med sin skotska dialekt om det ena och det tredje. Och jag försökte översätta och hänga med. Det var ganska svårt ska jag säga. Men jag försökte i alla fall förklara för barnen med inlevelse om, ja men det var ju från hur de uträttade sina behov i någon hink och kastade ut genom fönstret. Och det var om sjukdomar och pest och sådär. Och vi hade bara gått i kanske tio minuter, en kvart, och då blev min äldsta dotter så illamående. Helt vit i ansiktet. och Jag bara, mamma, jag måste kräkas. <laughs> jag bara, va? Nu? så vi fick liksom gå undan till något hörn och de fick ta någon walkie-talkie och ropa på någon som fick komma ner och hämta oss så att vi gick i miste om den här eh, touren då. men vad som hände var att hon föreställde sig det här livet så intensivt, hon föreställde sig dofterna och jag berättade uppenbarligen lite för mycket med inlevelse så hon blev illamående och vi fick avbryta men <laughs>
1: ja. oj, det var verkligen äh, verkligen leva sig in i historien ja, Exakt,
0: vilket är så coolt med barn tio år var hon då och tyckte liksom att det, hon kunde verkligen föreställa sig det mer än vad jag kunde. Så Real Marys Kings Close. Kul.
1: Du är ett annat museum som ligger precis nedanför slottet om du gillar eh, konst. Alltså om du är intresserad av konst och tavlor så vill jag också tipsa om Scottish National Gallery. Det är också gratis att gå in. Och där finns en av de mest kända tavlorna, målningarna i Skottland som är The Monarch of the Glen. Det är en stor jott som blickar ut över sina ägor. Det är en väldigt känd målning och det är ett fint museum om man gillar konst som sagt.
0: Ett annat ställe som jag tyckte var superhäftigt var Greyfriars Kirkyard. Har du varit där? Nej Lisa, nej inte det. Ja, det här blir en guide för dig också. Det finns en hund som heter Greyfriars Bobby. Det finns en myt om den här lilla hunden. Att hans husse dog. De hade levt sida vid sida hela livet. Och när hussen dog och blev begravd på den här kyrkogården som heter Greyfriars så ställde sig hunden och vaktade utanför sin husses grav. Och han stod där dag ut och dag in i många, många år tills han dog själv. Så nu finns det en staty av den här lilla hunden utanför. Och man Ska gå fram och så ska man klappa på nosen. Det är något magiskt men den nosen. Jag kommer inte ihåg. Eh, och satyn i sig är väl inget speciellt. Men sen finns det en sån här riktig charmig skotsk pub som heter samma sak. Men kyrkogården. Dels sägs att det spökar. Så att man kan gå till den här graven och lägga blommor och kvistar. Vilket ju barnen tyckte var jättekul. Och så försvinner det varje natt. Magiskt va? Mm. Mm.
1: Oj vad magiskt.
0: Ja. Men kyrkogården i sig... Är så himla häftig. Nu har jag förstått att det här kanske är en fallenhet jag har. Att vissa kan tycka att varför ska man till en kyrkogård? Vad är med det? Det är ju bara liksom läskigt. Men det här är återigen de här dramatiska... Liksom stora stenblocken med gravar som är, alltså, de är, de är riktigt stora. Det är mer som väggar, som stora murar. Och som har blivit så här svarta, missfärgade. Och, och, och sen är de inramade av de här Edinburgh-husen med tinnar och torn och allt vad det är. Och det är en så otroligt häftig miljö. Så där, alltså om Nationalmuseet i sin vackerhet är instagram värdigt Så jag som tycker lite mer om sådana här wow-ställen. Jag tyckte att jag skulle kunna Instagramma hjärnet från Greyfriars Kirkyard. Supercool. Nej men det är väldigt mycket Harry Potter-känsla också vid den här kyrkogården. Och det finns också en massa myter om att personer i Harry Potter-böckerna ligger begravda på den här kyrkogården. Och att på vissa utav de här gravstenarna så kan det stå namn som de är så här. det här namnet är ungefär det här namnet som används i Harry Potter-boken. De har fått sin inspiration från det här och det här. Och om det är sant eller inte, det Alltså jag vet inte. Men det är mycket Harry Potter-fokus i Edinburgh. Och det finns en Harry Potter-trail man kan gå på en guidad visning med Harry Potter-fokus. Och den utspelar sig väldigt mycket också på den här kyrkogården. Så går man på den Harry Potter-trail-visningen så är man väldigt mycket på kyrkogården. Och tittar på olika liksom, gravstenar och miljöer och så.
1: Du, det är så kul att du nämnde det här om kyrkogården. För jag vet inte. Ett gammalt, gammalt inlägg som jag skrev för länge sedan om just Skottland. Så, så skriver jag om en av anledningarna till att jag, eller en av favoritsysslorna i Skottland. Det låter ju väldigt mobbigt, men det är så fina kyrkogårdar. Fina är väl fel ord, men mäktiga och mm. häftiga och det är en av de grejerna som jag gillar att göra när jag är ute och promenerar med Nelly-vagnen där bort, att jag, jag tar mig till kyrkogårdarna och att gå runt där. Det är en väldigt speciell känsla. Jag vet inte vad det är, men kul att du plockar upp det just ja. Eh, ja,
0: också. Men, men vad kul, då är det inte bara för just Edinburgh och Greyfriars Bobb utan generellt. Ja. om man då fortsätter på det här Harry Potter-temat så var det någonting som jag och framförallt barnen tyckte var jättekul. Det är ju inte så att man har museum på samma sätt som i i London till exempel. Men man kan gå på den här Harry Potter-visningen som är en gratis visning. Man samlas vid den här Greyfriars Bobby. När vi var där var det varje dag klockan två. Det är gratis att gå med men man förväntas donera så mycket som man tycker att det var värt i efterhand. Då. Så att, men det kan ju vara noll om man tycker det. Så jättekul och då går man runt och kollar på miljöer. Det sägs ju också att författarinnan satt och skrev Harry Potter just nu borde bodde i Edinburgh, eller det gjorde hon. Däremot finns ett ställe som heter The Elephant House som marknadsför sig som stället där boken skrevs, den första. Men det är intressant, det var på ett annat ställe som heter Café Spoon. Men i alla fall så finns det väldigt mycket som är inspirerat från Edinburgh i Harry Potter-böckerna. Det finns också flera museum och en butik som var helt magisk som heter Museum Context. Och i den butiken man går in för att kanske köpa sig sin lilla trollstav eller någonting. Men den är helt överbelamrad med saker. Det är så mycket saker. Så att alltså, det går inte att föreställa sig det som att man går in i den plottriaste butiken du kan tänka dig. Men varje sak är jättefin och känns helt magisk och känns. Alltså det är så. Coolt. Jag älskar den där butiken och du vet det hänger jordglobar i taket och det är alla möjliga olika sorters trollstavar och det är ugglor som du kan sätta fast på armen och det är magiska pennor och det är ah, så läcker
1: och det låter väldigt dyrt att gå in där med barn ja. som är åtta och tio år. <laughs> ja, det var
0: det. De där trollstavarna kostade ju runt tusingen, du vet vad jag säger, samlarobjekt. Men de fick ja. köpa någonting för ett par hundra var och det blev en ugla och den ena och den andra minns jag faktiskt inte ens. Det var väl ingenting som var intressant när vi väl hade lämnat Edinburgh då, men i alla fall.
1: Ja men det är inför en sån här resa till Skottland. om du reser med barn eh, eller om du reser själv för den delen också så plugga på lite grann om Harry Potter och för egen del så är det perfekt att läsa för barnen högläsning och komma in i det här igen med Harry Potter-sagorna. Verkligen. Och sen vet jag att både du och jag har skrivit om Edinburgh
0: med barn. Och du har ju varit där med lite yngre barn och har lite mer den vinkeln tror jag på ditt inlägg. Och jag har skrivit om just mycket de här ställena som jag pratar om nu och mycket om Harry Potter. Så kolla in på resfreda.se och letsgoexplore.se och leta upp Skottland och Edinburgh där så finns det massa tips om staden.
1: Just det, och ni klarade det bra utan bil. Ni hade ju inte hyrbil då när ni reste runt. För Edinburgh är väldigt gåvänligt. Alltså det är bara gå. Gå, 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 gå eller ta tram. Ja men spårvagn är väldigt smidigt att ta sig runt. Men, men det är ju väldigt promenadvänlig stad. Ja, vi promenerade
0: överallt och jag var ute och joggade också på morgonen. en Jättehärlig stad att springturista i. Sen kan man också gå upp till ett litet berg som heter Arthur's Seat som ger fantastiskt fin utsikt. Så det är också ett annat tips. Men jag vill klara det utan bil, men om vi ska ge oss vidare ut i Skottland som ju har så otroligt mycket mer att erbjuda än bara Edinburgh. Så det är ju min dröm. Och nu får du berätta lite grann om roadtrip-favoriter i Skottland och hur man tar sig runt
1: och hur långt är det? Vad är det för avstånd? Vad är det för vägar? Bara kör! Ja, men för mig så är Skottland ett ultimat roadtrip-land. Det är väldigt bra att ha en bil för att ta sig runt. Vi har Alltid det när vi är där, just för att vara flexibla och kunna stanna precis där vi vill och sen kunna ta oss ut till de lite mer otillgängliga platserna. Alltså upp i högländerna till de högsta topparna och de djupaste dalarna tänkte jag säga. Det är inte så mycket djupa dalar. Det är vänstertrafik i Skottland får man tänka på så att man är van. Vägarna är stundtals riktigt, riktigt slingriga och... Jag skulle säga att om, om du kollar på en karta och tror att du ska ta det på en sträcka eller kolla på GPSen så, så blir man alltid lurad för det tar mycket längre tid att ta sig fram än vad man tror. Eh, det, avstånden ser ut och inte vara så långa men det tar längre tid om du tar det ut till de lite mer eh, ja, men otillgängliga miljöerna. Men, men jag vill bara sticka in en sak där om vänster trafik för
0: det här känns ju ofta lite småläskigt på förhand och kan man köra i det och sådär. Men jag vill hävda att man kommer in i det väldigt snabbt. Mitt bästa tips för det är ju att man ser till att man har den andra som sitter framme, sitter och hjälper till. Och påminner vi korsningar att titta nu åt det här hållet först, nu är det trafik Men annars så kommer man in i det ganska snabbt så jag tycker inte att man ska vara rädd för att köra bara för att det är vänster trafik
1: Nej så är det. De som, jag faktiskt inte kör själv men Tobias säger att det, han, det tar en liten liten stund så är han inne i det. Och eh, vi får ju plocka upp vår sponsor här igen då, hyrbilguiden.se. Ska du ta dig runt på de här ställena så, så är det ett bra tips att kolla in hybilguiden.se för att jämföra priser. Det kan vara lurigt alltid att veta vilken hybil man ska välja, varför man ska välja den men det är, det är smidigt att gå in där och kolla på den sajten för att hitta rätt i hybilsdjungeln. inte känner dig bekväm att köra av någon anledning eller om du inte har tillgång till bil så går det att ta sig runt på andra sätt också och tåg är ju ett jättefint sätt att ta sig runt för att det, det man ska säga om Skottland alltså en av anledningarna att det är så härligt att åka runt är att det är så vackra omgivningar om du tar det ut lite grann, det är så otroligt vackert överallt, alltså du åker förbi små söta byar, det är sådana här lochs, alltså deras sjöar som ligger och glimmar det är slott precis var du än vänder dig kommer du lite längre upp så blir du mer berg och snö på topparna, alltså miljön är så otroligt vackert och det är härligt att sitta i en bil och se det susa förbi. Men det är också så att du ser de här miljöerna om du sitter på ett tåg. Det är väldigt, väldigt vackert att resa med tåg i Skottland. Och det finns lite olika alternativ att ta sig runt. Generellt så är det, det kostar en slant att åka tåg men det gör det ju. Generellt tåg är inte det billigaste färdmedlet. Ett alternativ som finns är att gå in på Visit Britains hemsida. Då har de något som heter Brit Rail Euro Great Britain Pass. Och det kan man alltså inte köpa i Storbritannien utan det får man förköpa och få hem skickade fysiska biljetter. Och då har de lite olika alternativ. Man kan liksom åka i allt från två dagar upp till en månad. Barn åker gratis upp till de är fem och efter det så åker ett barn... Mellan 5 och 15 åker gratis på varje betalande vuxen. Och de alternativen som finns då, då finns det något som heter consecutive pass och flexi pass. Och det, ja, I princip är det så här att antingen så åker du. Att, att biljetten börjar kicka in från och med att du åker. Och så gäller det ett visst antal dagar. Eller så har du en begränsad period där du åker vissa dagar. Och jag kollar lite prisexempel. Om man åker i två dagar så med ett sånt här FlexiPass, alltså där du åker ett bestämt antal dagar under en period så kostar det 1000 kronor för två dagar så det är bara ett prisexempel. Men här, här vill jag faktiskt tipsa om en eh, inspirationskatalog som finns på Visit Britains hemsida för då har de något som heter Explore Britain by Train. Det finns jättefina exempel på rutter hur du kan ta dig runt. Så ett exempel är då det här Britrail Euro GB Pass och ett annat eh, exempel är att faktiskt kolla på deras nationella tågoperatörsida som är Scotrail På deras hemsida så finns det lämpliga biljetter beroende på vad du vill ha och där vill jag också tipsa om färdiga exempel på rutter som de har. Eh, ett är till exempel det finns ett paket som heter Scott Spirit och då får du resa i den här biljetten ingår både bussar, tåg och färjor. Och då kan du välja fyra dagar obegränsat resande under åtta dagar eller ta dagars obegränsat resande över 15 eh, ja, period på 15 dagar. Och prisexempel här så är det då fyra dagars resande under åtta dagar kostar ungefär 1.8. Åtta. åtta dagars resande under 15 dagar ungefär 2.3. Det finns också en tur som heter Grand Tour och då åker man runt från Glasgow eller Edinburgh till Isle of Skye och Inverness och så Ja, men gå in och kolla på ScotRail så kan du få lite exempel på alternativa rutter, hur du kan åka runt. Jag har hört att det ska vara otroligt vackert och tuffa runt, luffa runt Skottland med de här olika tågalternativen. Så, så spana in det. Vill du åka en enstaka sträcka bara för att få en känsla av hur det är och, och åka en av de absolut mest kända tågsträckorna så är det... ett. Det här Harry Potter-tåget för att plocka upp Harry Potter. Det är Jacobite. Det är en tåg, tågby som går från Fort William till Mallaig. Mallaig. jag vet inte hur man säger Mallaig kanske. Det, det beskrivs som en av de absolut mest fantastiska tågresorna i hela världen. Som tar dig förbi otroligt vackra byar. Bland annat Ben Nevis som är det högsta berget. Väldigt imponerande. Du åker förbi små söta byar, sjöar otroligt vackra vi VA. Så det kan du göra. Åka runt där om du kanske har en bil men så kan du stanna till där och, och testa att åka där tågrunden för att få en känsla av hur det kan vara. Eh, du kan också åka buss såklart. National Express för att ta dig runt. Det finns också minibussar som går. Eh, jag vet att det finns en operatör som heter Robbies som är en av de mest kända som anordnar färdiga turer. Och då utgår man då från Edinburgh Glasgow, och Glasgow så kan du välja då på endagsturer eller flerdagsturer och så kan man åka runt till, till flera av de här absolut mest kända och härliga vyerna. Så det är också ett bra alternativ. Minibuss. Så det finns alternativ. Många för att ta dig runt. Beroende på vad du själv känner att du ja, men, känner dig bekväm med. Så jäkla härligt är att podda och själv sitta
0: och lyssna på sin poddkompis. Och få så här sug i magen och tänka att det där vill jag göra också. Jag har ju redan tänkt länge att jag vill se mer av Skottland. Men det här... Wow, ja det låter underbart. Men du, sen är det ju också så men bil, bil blir man ju lite mer eh, flexibel, man kan ta saker i sin egen takt, man kan åka från vilket ställe man vill och man kan lätt ta sig från en bykärna ut till någonting som faktiskt ligger lite mer otillgängligt för det är väl lite så, inbillar med mig i alla fall att om man säger de här mäktiga slotten till exempel, då ligger ju de kanske inte riktigt mitt i en stad eller by. Man ser ju Nej. de här dramatiska mm. klippkanterna kanske, det jag tänker nu då att östkusten där Atlanten slår in och det är så här drama och längst uppe där ligger ett sånt här mäktigt slott.
1: Ja, för, för vår del så är det ju, eller för min personliga del så är det så härligt att kunna eh, kombinera ett besök på ett slott samma dag med att åka upp till någon otillgänglig bergsgrej och sen vidare få käka lunch på någon pub och sen tillbaka. Alltså, mm. ja, jag älskar det att kunna bara åka runt själv Mm. jag vill absolut åka tåg också men för, för min del så är det roadtripandet som har varit ja, men som, som jag älskar ja. så är det. Ja. Och, och, och slotten du vet, ja. det finns så, 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 så många otroligt fina slott i Skottland och några tips som jag vill ge som är mina personliga favoriter är ett av de absolut häftigaste slottsupplevelserna som jag har haft är är Donan Castle. Och det ligger alltså precis på precis vid inloppet av en loch, Loch Duich, som ligger strax innan bron över till den kända ön Isle of Skye. Vi kom dit en sen kväll, det var full storm ute så att det liksom, bilen nästan krängde fram och tillbaka, det var helt mörkt, regnet piskade mot rutan och så såg vi någonting som vi visste inte helt vad det låg det här slottet, men vi såg det på vår vänstra sida lysa upp den här vin lite spökaktigt med kala grenar som slog och så var det stora strålkastare på det här slottet så här dramatiskt eh, så vi stannade till där barnen satt kvar i bilen och jag gick ut och bara gick runt slottet, vi kunde inte komma det var stängt, det var sent på kvällen men att få se det här ja det här är ett, ett av mina favoritslott absolut, Aileen Castle eh, precis innan Isle of Sky en annan slottsfavorit är The Notter Castle som ligger i Aberdeenshire. Och jag vet att det här slottet har en, en slogan som är Where Legends Come to Life? Och det finns så mycket historia kring det här slottet. Och det som gör det här slottet så unikt är att det ligger verkligen. Det ligger liksom på en klipp av sats mitt ute i havet. Det ligger helt enskilt du får ta dig dit via en ja men det är en gång som går ner så här. Men det ligger som skapat för att det skulle vara otillgängligt och att man inte skulle kom, kunna ta sig dit. Och är det något slott som du faktiskt ska lägga krut på att betala inträde för och besöka på riktigt så är det den Det finns de här kronjuvelerna som du pratade om som finns nu i slottet i Edinburgh. De har varit där och valsat runt också i det här slottet. Så det, ja, det ligger närmare eh, Edinburgh. Det andra jag pratar om, Eileen Castle, ligger på helt andra sidan eh, landet. Och eh, det finns ett annat som heter Craigievar Castle som sägs ha inspirerat själva Star Walt Disneys Tönrosa slott. Det är alltså ett typ ett marsipan -liknande, så här rosa färgat slott. Det finns små, det finns stora slott, det finns gråa, det finns rosa. Alltså det finns allt du kan tänka dig, det är bara googla loss och hitta din, din personliga slottsfavorit. Många av de här slotten har ju jättefina trädgårdar som du kan runt och spatsera i och fina omgivningar.
0: Jag lägger de här tre slotten på min överst på min lista. Det låter väldigt, väldigt, väldigt väl värt att besöka dem.
1: Ja, men, men jag vet att om man nu inte gillar slott, om man vill ha lite mer strandkänsla, jag vet så det är inte många som förknippar Skottland med vackra, vita, härliga stränder. Det är inte det första du förknippar Skottland med. Utan då är det whisky, det är kiltar, det är dramatiska vyer och slott. Men det finns jätte, jättefina stränder i Skottland också. Och en av dem som vi besökte nu höstas är Lossimaf. Som är en av Skottlands absolut vackraste stränder. Det är en strand som heter East Beach där. Och jag skulle säga att hade inte, jag vetat, hade inte jag känt temperaturerna, det är ju betydligt kallare än i Thailand. Men jag fick en sån flashback tillbaka till de exotiska omgivningarna i Thailand. Jättehärlig, fin vit sandstrand som är superpopulärt för surfare. Och här kan man också spana på flaskdosdelfiner. Så Lossy Mouth är ett tips om lilla stränder. Ett annat strandtips är Lunen Bay Beach som ligger i Angus. Den här stranden, det som är lite speciellt är att det omges av så här låga klippor, gräs, beklädda sanddyner Det är väldigt häftiga omgivningar och tydligen så var det hit som några av våra egna vikingar kom back in the days och tog sig fram på stranden. En strand till vi har tipsat om och det är Spey som ligger i Moray. Och det är en klappestens variant som är väldigt häftig, jätte, jättefin. Även här kan man då spana på, på delfiner. Jag har skrivit mer om de här stränderna i min blogg. Det är svårt att, svårt att, att dra några detaljer men mer, än att, mer än att ni i podden ska veta att det finns superfina alternativ och ta sig runt. Och det, det är inte så att man badar kanske under sommaren absolut, men hit åker du för att eh, gå långa promenader få känna vinden, spana på delfiner och ha en härlig utflykt.
0: Men vet du vad jag tänker också när du sa det här med surfare för att det är ändå så att det är, det är ju ganska blåsigt på Skottland och vi pratar lite grann om det utsatta vädret och lite så. Men förstå vad coolt, alltså surfare de vill ju ofta vara lite coola. Det ska vara coola kläder, de är hardcore, bla bla bla. Även i Sverige finns ju en trend det där, alltså att surfa. Det är klart att det är mycket så här: åka till Bali och surfa eller kanske till Frankrike. Biarritz. Liksom, Biarritz, exakt. Och så. Men det finns ju många också som börjar surfa i Sverige och i norra Sverige och det finns några på norska sidan som är så här, men det är hardcore. Men det här, förstå vad coolt. Jag tänker så här, vill man vara den coolaste av coola surfare så säger man så här, ska du till Skottland på surfresa? Det är ju mäktigt, alltså våt på på, snacka hardcore och i den här miljön, det måste ju vara det coolaste. Alltså, vad är Bali i sammanhanget? Inte ett coolt.
1: <laughs> <här> Nej, och faktum är att när vi var där vid mot så var det en gammal, tänk så här, folka, gammal folkvagnsbuss. Västa hippi bussen såg det ut som och så var det två killar, två skotska killar, superhäftiga, inte de här typiska, du vet, med långt hår och magar som är de klassiska Bali surfarna utan de här var inbitna skottar, superglada, supertrevliga som hade surflektioner för alla åldrar. När vi var där så var det verkligen barn upp till, ja, jag vet inte hur gamla. Och de stod där, det här var ju september, det var perfekt surfsäsong sa de och de hade då lektioner för det här gänget och menade på att eh, det finns så fin surfing här i Skottland och eh, ville verkligen lyfta det, vi stod och snackade en lång stund. Aha. Så det finns, det finns möjlighet att ta, ta lektioner. Om du är lite om, om dig och kring dig. Så ja, surfa i Skottland. Små ja tips. men kul det kanske är det vi får marknadsföra det här avsnittet med
0: Skottland för surfare. Ja <laughs> just det. Ja, nej Men vi knallar vidare. Jag vill höra lite grann om småstäder. För att om jag tänker Skottland och framförallt om jag tänker roadtrip. Då tänker jag lite grann att åka igenom så här små byar och den här riktigt skotska känslan. Och att det är... Alltså är det en städer eller är det byar? Du måste berätta vad det är man åker igenom och ge några tips på några härliga sådana.
1: Ja, men de allra, allra minsta byarna, de kommer du åka igenom överallt. Alltså, det, De ser ungefär likadana ut. Det är gamla stenhus. Jag vet att min, min systers eh, mansfamilj, de bor alltså i ett hus med så här strå... Tak, eller vad heter det? halmtak. Det där huset är flera flera hundra år gammalt med tjocka stenväggar och har sån historia. Och hela byn består av sådana hus som har mm. sån historia på nacken. Alltså. Så de, de bara åker du, åker du igenom, stannar till, kanske det finns mycket gårdsbutiker. Du kan ta en fika. Men vill du ha lite mer, lite mer stadskänsla så kan jag rekommendera något som heter Stonehaven. Som ligger då i närheten av det här slottet. Eller det ligger precis vid det slottet som jag tipsade om som heter Donutter Castle. Och det här är en, det här är en liten stad som du kan gå runt i och ta en härlig publunch eller pub sån här Sunday roast dinner för det gör man. Är du där på en söndag, då ska du ta dig till en pub och käka middag för det är det alla skottar gör. Då sitter de där och käkar med hela familjen och då har de någon specialerbjudande jättegod mat ofta på de här lokala pubbarna. Stonehaven är verkligen vikotsvacket, det är en kuststad. Så det är väldigt mycket fisk fokus på restaurangerna, det ligger nära havet, precis vid havet då så du, om du går omkring så kan du gå om du går upp mot slottet, du kan ta och promenera hela vägen bort så tar det ungefär en timme. Och så går du, eh, börjar du den här Stonehaven. Det är en jättehärlig eh, kuststad som jag kan rekommendera. En annan stad. När jag frågar skottarna själva, jag frågade min svåger inför det här avsnittet. Om du skulle få rekommendera en enda stad eller ett, en plats att åka till i Skottland. Då nämnde han själv St. Andrews och det är den här anrika universitetsstaden som kan titulera sig golfens hemstad och jag borde ha anat när jag frågade honom för han är ju supergolfare det är ju för sig de flesta skottarna alltså Skottland, där är, golfen är verkligen nationalsport tillsammans med fotbollen alla älskar golf och det var också här prins William pluggade på universitetet så det, det är en jättehärlig stad jättemysig jag säger bara jättehärlig, jättemysig, ja. jättefin. <laughs> Superfin, fantastisk. Ja, men se inte tycker jag, man kan ta sig till. Och eh, spelar du golf så ska du också se till att det här är den mest anrika eh, golfbanan i hela världen, skulle jag säga. Ja, och det här är ju en
0: av de tidiga... Anledningarna till att jag känner till och har tänkt på Skottland. Jag har inte liksom drömt om det själv förrän kanske senaste fem åren eller någonting. Men det är ju golfen. Jag spelar själv golf och hela min familj spelar golf. Och det har ju varit, St. Andrews är ju, alltså det är ju mytomspunnet. Däremot var det ju väldigt länge så att kvinnor inte fick spela St. Andrews. Hur ligger det till nu för tiden?
1: Ja, men det får de. Det, eller alltså jag utgår från det. Fan, det och katastrof. Jag, ja, men vänta ja. Här nu ska du få se.
0: Um. Jag kan tala om så här, att, alltså du får gissa här nu, vilket år tror du att St. Andrews började tillåta kvinnor som medlemmar?
1: Jag vill ju säga så här 1842. Ja, exakt. Eh, 2014. Nej. Jo,
0: men däremot har man fått spela lite tidigare. 2007 var det första gången som British Open gick på St. Andrews för, alltså... Ja, exakt. 2007 så avgjordes Damernas British Open på St. Andrews och det var första gången kvinnor ens fick komma in i klubbhuset. Oj, ja, det är ja, riktigt illa. Ja, jag vet. Det är så sjukt och det är ju en anledning också till att det har haft ännu mer liksom, snack om sig än bara ryktet kring att det är en fantastisk bana med ett amazing klubbhus och allting runt omkring. Men eh, vi får väl helt enkelt eh, bara vara glada att vi faktiskt nu har någonting annat. Och jag, ja, jag drömmer sjukt mycket om att spela på St. Andrews faktiskt. Det hade varit en sån jäkla cool bucket list upplevelse. Det kommer inte räcka ja. med en vecka för mig i Skottland.
1: Nej, och särskilt inte heller om du ska kombinera det här med att åka upp till högländerna. Just det. För, håller du nere vid St. Andrews, vid havet, här i Edinburgh, Dundee, där min syra bor utanför Edinburgh. Men ska du, vill du åt de här riktigt häftiga vyerna, alltså det du tänker som är eh, ja, det närmaste vi har här, här i Sverige är väl de norska fjällkänslan. Då ska du ta dig upp till högländerna. Det är fortfarande känt som jag nämnde innan väldigt öde. Fortfarande, du kan åka stundtals så inte träffar på någon. Och du åker på de här slingriga vägarna genom de här bergen där ben Nevis är den mest kända. Det är så fint där uppe. Och jag har en dröm om att åka ända upp, alltså till den absolut mest norra delen av högländerna då. Där lär det vara Superfint. Men du,
0: ja. <laughs> Ben Nevis är högsta berget. Jag ja. fick lov att googla lite grann här och ser att det är 1344 meter högt. De är det Storbritanniens högsta. Just det. Mm. Bara bra att veta. Och då gör jag min eviga benchmark mot Åreskutan som är 1420 typ. <laughs> Så lite, ja. lite lägre än Åreskutan. Så det är inte några extremt maffia toppar vad gäller höjden. Men maffig miljö.
1: Ja, och, och när man åker dit så alltså är ju det att på var du än tittar så finns det de här små lossen, små, små sjöarna och åker du dit framåt hösten då blommar ju djungeln, den här lila som täcker hela landskapet. Så gillar du natur och gillar du att haika så är Högländerna ett bra tips. Jag skulle i och för sig säga att det går bra att haika nästan överallt i Skottland. Och det är det de gör på helgerna. Många familjer där borta, då drar man på sig bra skor och så ger man sig ut med sina vandringsskor och haika runt. Lite som Norge också och går på tur. Vi fick en fråga om just haik hiker i Skottland, vad man ska ta sig för att uppleva de maffigaste hikerna. Och det finns, I dagsläget så finns det nästan 500 hiker runt om i Skottland. 421 såna här hiking trails och så finns det 49 långdistans hiking trails. Och jag vet att det är jättesvårt att välja bara en. Jag skulle rekommendera att ni går in och kika på en sida som heter Outdoor Active där det finns jättemånga bra tips på på hike runt om i landet. Det beror ju helt på vad du har för, men för vana själv att, att hajka, hur långt du vill gå har du barn med dig um, ja men gå in och kika, men generellt så är ju Skottland ett väldigt populärt land för att eh, gå, promenera, vandra. En sak som jag har kvar att göra på riktigt, alltså som jag kommer göra inom några år det är att se mycket mycket mer av de här 790 öarna som finns runt om Skottland en av dem har vi varit på jag har nämnt Isle of Skye som ligger på västkusten hit kom vi vi, vi var här i december och roadtrippade. Vi hade firat jul tillsammans med min syster. Jag och Tobias och barnen hoppade in i en bil- och roadtrippade själva- och ville då ut till Isle of Skye. Det var superdåligt väder. Det ösregnade och var riktigt ruskigt. Men vi tog ändå sikte på Isle of Skye- och körde runt här. Det regnade hela tiden, men trots det- Alltså av det vi såg så är det här en av de finaste öarna som jag har varit på. Det var riktigt smala vägar. Vi körde liksom runt hela ön. Rätt var då fick vi stanna för det kom typ hundra får som sprang över vägen. Det var små byar, det var vattenfall. Alltså det här är så fint, Isle Sky. Och då är det en av de mer så här, ja det är fint på Sky, men det finns ju mycket finare öar än det när vi har frågar runt. Isle of Sky tillhör en ögrupp som heter Hebriderna, det är det man brukar prata om. Som i sin tur delas upp i yttre Hebriderna och inre Hebriderna. Av de inre Hebriderna så är Sky, of en av de största. Eller det är den största. Men andra stö större öar som man kan åka till här är Mall. Och där finns det en massa örnar. Jag vet att det är många som åker dit och kollar på guldörnar och havsörnar. Det finns en liten stad som heter Tobermory. Där det finns en massa färgglada hus, det är hantverkare, det är konstgallerier. Det lär vara en, en härlig plats att vara på. Då, för att komma till de här ställena så finns det ett olika alternativ. Vi åkte då till Isle of Skygården bro. Men att åka till eh, man kan också ta sig hit till de här öarna med färjor från fastlandet. och man till mall till exempel så åker det färjor både från Edinburgh eller Glasgow faktiskt. Och pratar vi om yttre öarna, alltså yttre hybriderna, så de största öarna är Lewis och Harris. Det är egentligen en landmassa som utgör den största ön i Skottland. Man ser det ofta som två öar, men egentligen så är det en landmassa. Och här är det väldigt vackert att vandra om man vill göra det. Det är mycket kultur här, mycket gaelic, alltså Skots Gaelics kultur är väldigt starkt här om man vill, om man vill ha lite mer historia. Men jag vet att eh, av, av det jag har hört så är det många som har Harris som en absolut favorit att vandra. Att det ska vara otroligt vackert. Så ja, hybriderna är en ögrupp som man kan satsa på. För egen del så lockar öarna allra mest just nu. Har du koll på öarna?
0: Nej men så dålig koll och det känns som att jag knappt har förknippat det med Skottland.
1: Nej, jag, jag skrev ett, ett inlägg för ett, väldigt, väldigt nyligen om mina drömresemål. Just exakt nu. Och då ligger öarna med på den här listan. Ögruppen ligger på gränsen mellan Nordsjön och Atlanten. Och verket så är det en skärgård som har över 100 öar. 15 av dem är bebodda. Och, och det ligger, som du säger, det ligger närmare Norge än Skottland. Och det var också en norsk provins fram till 1469
0: Just, så alltså det ligger ja. om man säger om man tänker sig Storbritanniens absolut nordligaste punkt och sen tar du sikte på Norges västkust, alltså typ Bergen. Du kan säga att det ligger mellan den nordligaste punkten och Bergen ungefär. Och tänker man Färöarna så ligger Färöarna liksom nordväst om Skottlands öarna. Men det ligger utplottat där i i havet <laughs> så.
1: Ja. Ja, men det, det är så otillgängligt och vilt och dialekten är fortfarande väldigt präglad av, av norskan eftersom det finns mycket skandinaviskt inflytande här. Och för att komma hit så antingen så, så tar man flyg då från Edinburgh till Glasgow. Det tar ungefär en och en halv timme. Man kan också åka färja mellan Aberdeen och huvudstaden på ön som heter Lurwick. Sen har vi ytterligare en ögrupp Orkneyöarna. Och här är också då en skärgård med 70 öar och här är det massa så här arkeologiskt intressant ska det vara. massa fina sandstränder, klippor, hav. Jag känner inte till det men det är väldigt, väldigt poppis bland klättrare vet jag. Okej. Okay. Mm. Och var ligger det Lisa? Du som har en ja,
0: det här med kartan för att jag blir så fascinerad att jag tänker så här för mig har det varit Skottland ligger på ön Storbritannien typ. Men... Orkney sa vi va det ligger ah, det, ligger, precis, det ligger liksom norr om den nordligaste punkten Som man säger det blir lite söder om eh, Skottlands öarna mycket närmare Skottlands eh, fastland precis som att det är liksom en liten förlängning ut mot Skottlands öarna just det. norr om nordöst nästan
1: ja för för att dra en parallell om det, om det tar 12 timmar till Skottlands öarna med färja från Aberdeen så tar det 6 timmar med färjan från Aberdeen till Orkneyöarna. så det är ungefär halvvägs kan man säga upp till till Skettland.
0: Ja, precis. Men då ligger ju Aberdeen Det ligger långt norrut- men det ligger inte på den absolut nord nordligaste punkten- utan det ligger liksom lite längre ner på östkusten. Så det är ju därför som det tar 6 timmar dit- och ytterligare 12. Hade man kunnat åka från den nordligaste punkten- då hade det kanske varit en halvtimme eller timme- så pass nära ligger denna gruppen.
1: Ja, vad ska man börja nu? Jag har ändå varit här ett tag- men jag fattar om man, åker om man ska åka hit- en absolut nybörjare på Skottland som vill åka dit för första gången, då hade jag ändå rekommenderat att man åker till Edinburgh för att få en liten känsla. Ja, ja. Det, det är ett bra tips. Mm. Och sen om du vill se mer, åka igenom de här småbyarna, de ser de uråldriga kyrkorna, slotten som tronar upp sig längs vägarna, ser de glimmande lochsen, alltså sjöarna. Kanske ifall det åka till Loch Näs, den mest kända av dem, där Loch eh, Nessie bor tydligen. Ja, uh, just det. Då kanske det är lämpligt att hoppa på en, uh, en broad trip och, och ta dig runt och, och upptäcka lite själv. Eller för all del ta en tågtur som, som tar dig till de här vyerna. Jag kan verkligen, verkligen, verkligen rekommendera en resa till Skottland. Jag, jag har svårt att säga att någon skulle åka dit och bli riktigt besviken. Det är ett sånt resmål som, jag tror verkligen att det är svårt att åka dit och, och åka hem och vara missnöjd. Ja, jag kan tänka mig det.
0: Och jag tänker verkligen att jag skulle vilja lägga upp en resa, precis som du säger. Nu har jag varit i Edinburgh, så att jag skulle kanske nöja mig med en kväll där eller någonting. Bara för att få lite den här känslan igen, för att jag tyckte det var en sån härlig stad. Men sen ge mig ut. Jag skulle nog faktiskt även om jag tycker att det kändes väldigt så här romantiskt härligt med tåg och lite det här tuffa fram och så så skulle jag nog ändå vilja ha friheten. Så för min del skulle det vara att hyra bil. och älska det och roadtrippa. Så jag skulle gå in, det finns ju jättemånga operatörer, jag skulle gå in, hyrbilguiden och leta på något som kändes billigt och bra och så skulle jag resa runt. Men jag skulle ta någon liten tur med tåg, kanske den här Harry Potter-tåget. Och så öarna i all ära men jag tror att som första gångs i Skottlands besökare vad gäller då landsbygden så behöver jag nog hålla mig på, på ön tror jag. För att det känns som att det här kommer ta jättemycket tid.
1: <laughs> ja, jag, jag tror faktiskt att det tog mig sju eller åtta besök i Skottland innan jag åkte till Isle of Skye första gången. Och nu ja. börjar jag fundera då på, på kanske Orkney eller öarna. Ja. Mm.
0: Och sen är en annan sak också. Det kommer ju vara linnigt väder. Man får ju inte åka dit för att man vill åka till stränderna och sola och bada. Och då kan vi tipsa om att vi faktiskt har pratat tidigare om det här med våra favoritkläder och bra kläder. Att det är det det handlar om. Att se till att man har funktionella kläder och håller sig torr fast när det regnar och så vidare. Alltså att man faktiskt kan strunta i vad det är för väder och bara vara i sitt och ha eh, upplevelsen så stor i alla fall understället är alltid mer dit ja, kan jag säga. Exakt. Och avsnittet där vi pratade mer om det här med kläder och funktionskläder för vad kallade vi det för nu då? Inte soft adventure. Ja. Att resa för soft adventure. Exakt. Avsnitt 65 att resa för soft adventure, det kan jag tipsa om då.
1: Ja, alltså jag känner mig helt uttömd efter det här avsnittet det fanns mycket att prata om och det finns mycket att prata om framöver vi har inget problem att fylla våra avsnitt trots att vi nu har poddat i 79 episoder så tänker vi att vi kör på och har ni några önskemål här om vad vi ska prata om framöver eller gäster som vi ska bjuda in så hör av er till oss på hejatresapodden.se En sak ni också jättegärna får göra det är att lämna recensioner på oss om ni går in på iTunes så gör det. Då kommer vi högre upp på listorna och då är det fler som kan höra podden och inspireras.
0: Ja. Tack så jättemycket för idag och tack Annika för att du delar med dig med din jättestora Skottlands kunskap och med det inspiration till mig och alla våra lyssnare. Det var superhärligt att lyssna på.
1: Ja, tack själv. Du har ju större koll på Edinburgh än vad jag har. Ja. Men in och läs med på våra, våra respektive bloggar också så så vi en om ett perfekt Det gör vi. Hej då. Hej då.